0: podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Hostem je tentokrát bývalý velvyslanec České republiky v Kijevě Radek Matula. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače.
0: Asi jste přeci jenom rád, že už jste se mohl vrátit, protože myslím, že ten poslední rok a půl na Ukrajině nebyl úplně jednoduchý.
1: Tak já musím říct, že uh... Jsem strávil na Ukrajině 6 roků a 9 měsíců a ono to nikdy nebylo na Ukrajině jednoduché protože uh, ta válka nebo, nebo konflikt, jak to, jak to nazývat, to, co bylo do velké války, do, do invaze uh, loňské, únorové, tak ono to samozřejmě mělo vliv na, uh, na to, co se dělo na Ukrajině, na to, jaká tam byla atmosféra. Takže ani před uh, tou velkou válkou, před invazí z února 2022, to nebylo na Ukrajině úplně jednoduché. Samozřejmě uh, ta invaze pak uh, tu atmosféru ještě, ještě zkomplikovala. Uh, byla ta válka cítit všude, uh, ta válka měla a má vliv na všechny a na všechno, uh, takže nebylo to jednoduché období, uh, uh, tím spíš, uh, že jsme uh, byli uh, v takovém zvláštním režimu jako velvyslanectví. Byli jsme tam bez rodin, byli jsme neustále vystaveni vzdušným poplachům a vlastně příletů, raket a dronů, nevinulo se to ani Kijevu, nevinulo se to ani nám a také jsme to pocitovali a hůř se nám cestovalo, jak po Ukrajině, tak domů, protože na Ukrajinu nic nelítá, z Ukrajiny nic nelítá, takže po, po všech stránkách a to prostě bylo komplikované a ta bezpečnostní situace a ta bezpečnostní opatření samozřejmě také nepřidají na té, na té pracovní a životní pohodě. Ano,
0: samozřejmě zvlášť asi v tu chvíli, kdy hrozilo, že ruské jednotky přece jenom dosáhnou Kijeva a nebudou odražené, to asi byly ty nejtěžší chvíle.
1: To byly nejtěžší chvíle pro Ukrajince, ale my jsme v té době jako velvyslanectví byli už na cestě domů no a samozřejmě bylo to, bylo to v období, kdy nikdo nevěděl, jak se situace bude vyvíjet a když se podíváte, kam až se ruské jednotky dostaly, tak skutečně chybělo málo a byly by v Kjevě a těžko potom odhadovat ten další, další vývoj. Samozřejmě to, že ukrajinská armáda, včetně těch dobrovolnických jednotek, teritoriální obrany, dokázali v počátkem dubna vytlačit jednotky z Kijevské oblasti, vlastně vytlačit i až za hranice v, té, v té severní, za tu severní hranici běloruskou, ukrajinskou. tože vlastně uhájili Kijev, to, že pak následoval ten pozitivní vývoj, kdy dokázali osvobodit Charkov někdy v květnu 2022, potom na podzim dokázali osvobodit Kherson, tak to je, to je něco, co samozřejmě vypadalo velmi optimisticky a ve srovnání s tím, co vidíme, vidíme teď, bylo to optimistické, ale ten optimismus v tuto chvíli není asi příliš, příliš na místě. Ta situace na frontě je složitá a je jasné, že ta válka bude mít ještě nějaké trvání.
0: Máte obavy, že se nemusí tývu podařit dosáhnout těch vytýčených cílů, to znamená kompletní deokupaci?
1: Je to složitá otázka. Ta, ta kompletní deokupace a pak reintegrace je to něco, o čem se určitě v těch nejvyšších patrech ukrajinského vedení hodně hovoří, ale nepronikají moc informace do, do, do společnosti. Takže těžko, těžko soudit. Je jasné, že Ukrajinci jsou stále připraveni bojovat. Oni nemají moc na výběr. Pro ně je to existenční záležitost. A, a jsou připraveni bojovat tím spíš, a, že a, toho utrpení, hrůzy, a, devastace všeho a, toho teroru a, už viděli tolik, že nejsou připraveni a, jít na nějaké ústupky. Samozřejmě s holými rukami tu válku vyhrát nemohou. Je tam nutná podpora, jak materiální, vojenská, materiální, tak samozřejmě morální a politická podpora je.
0: A finanční.
1: Finanční samozřejmě také. Není to, není to jednoduché pro Ukrajince, to nemusím zdůrazňovat. samozřejmě není to jednoduché ani pro uh, ty země, pro ty spojence, kteří uh, podporují uh, Ukrajinu. Uh, vidíte, že uh, Někdy ty debaty v rámci Evropské unie na to nejsou, nejsou úplně jednoduché, nejsou, nejsou úplně hladké. Je důležité, abychom zůstali jednotní v tom přístupu k té válce. V opačném případě si myslím, že bychom jiným přístupem, než je podpora Ukrajiny, ohrožovali naši vlastní bezpečnost. Ukrajinicům je jasné, že jakýkoliv případný nástup únavy na západě, únavy z války, jakýkoliv přesun pozornosti k jiným globálním problémům nebo k jiným eh, oblastem eh, konfliktu, jako teď eh, Izrael, eh, pásmo kazy, eh, že je jasné, že to eh, ruské vedení využije ve svůj, ve svůj prospěch eh, k tomu, aby, aby dosáhli eh, úspěchu. Na Ukrajině převažuje to přesvědčení, že ruské vedení nemá zájem na nějakých kompromisech, nemá zájem na ukončení války, jakékoliv náznaky připravenosti, ať už přijdou odkudkoliv připravenosti k dohodě na úkor Ukrajiny, tak budou ze strany Ruska vnímány jako, jako slabost a, a vlastně to bude pro ně jakási výzva k pokračování v té jejich v politice. Samozřejmě, když jsem zmínil tu obavu z únavy z války, tak myslím si, že jak mezi ukrajinským vedením, tak mezi obyvatelstvem, ta obava nějakým způsobem existuje. Není se nějak
0: ty nálady mezi obyvateli, že by už začali mít pocit, že už to trvá opravdu hodně dlouho a že jim dochází část těch sil? Tím nemyslím odhodlání, to samozřejmě je, ale mezi odhodláním a silami je trochu rozdíl.
1: No, Já si myslím, že zatím na ukrajinské straně, to znamená i v rámci ukrajinské společnosti, ta únava z války nepřekročila tu hranici, kdyby si řekli, že už nechtějí bojovat, že ty ztráty už jsou tak velké, že už, že už to je prostě neúnosné. Tam je důležité, že... Vlastně na celé té uh, vnitropolitické scéně uh, existuje jakási jednota, protože, jak jsem říkal, jde o přežití uh, státu, uh, takže i ta uh, odolnost na rezilience ve společnosti je stále, stále vysoká. Uh, víme uh, co je, nebo tušíme, co je cílem těch ruských útoků, raketových útoků, útoků s využitím dronů. Myslíme si, já... Ja, ja jsem přesvědčen, že to tak je, že cílem je demoralizace ukrajinského obyvatelstva, aby i ze strany ukrajinského obyvatelstva byly vysílány signály k ukrajinskému vedení, že už je třeba s tou válkou něco dělat, začít jednat, zastavit boje na frontě, zastavit raketové útoky. Nicméně já jsem vypozoroval a za tu dobu, co jsem tam byl, za to období, kdy ty raketové útoky byly velmi intenzivní, tak jsem vypozoroval, že s každým takovým barbarským útokem, obzvláště pokud ten útok směřoval na civilní infrastrukturu, byly oběti mezi civilním obyvatelstvem, byly oběti e, mezi, mezi dětmi, e, tak jsem pozoroval, že s každým takovým útokem ta, to odhodlání e, ukrajinského obyvatelstva a ukrajinské společnosti e, nedat e, e, nepříteli, nic zadarmo, nevzdát se ani kilometru čtverečního e, ukrajinské půdy se ještě, ještě ne... zvyšovalo.
0: Ano, to se to ukázalo už za druhé světové války, že barbarské nálety, ať už to byly Brit na Británii, na Coventry, takže to nezmenšilo, nepodlomilo to tu morálku. Stejně tak nerozleptali německé odhodlání bojovat angloamerické nálety, že ta duetová doktrína, o které se spekulovalo, že prostě když se zničí bombardováním infrastruktura, lice se vzbouří, takže to nefunguje.
1: Něco podobného pozorujeme teď na Ukrajině. Ta, ta válka, ta, ta, ta ruská agrese vlastně ukrajinskou společnost velmi stmelila. Myslím si, že Rusko tou agresí proti sobě postavilo i ty Ukrajince, kteří byli do invaze neutrální a postavilo proti sobě nakonec i ty Ukrajince, kteří byli jaksi nakloděni tomu Rusku a, a spolupráce s Ruskem znovu byli nějak pozitivně naladěni vůči Rusku. A teď v souvislosti s tou, s tou invazí si Ukrajinci více uvědomují, kdo jsou, kata. Ta identita vlastní, kdo jsou a kam chtějí, kam chtějí patřit. Víte, že strategickým cílem ukrajinské vlády je vstup do Evropské unie a do NATO. Tady ta strategická zahraničně politická orientace na západ má podporu širokých vrstev ukrajinské, ukrajinské společnosti, to pro západní směřování v tuto chvíli skutečně, skutečně převažuje. Je, nakonec není to asi úplně obvyklé, ale ta ambice vstoupit do Evropské unie, ambice vstoupit do NATO je zakotvena v ústavě, to asi není, není, jak jsem říkal, příliš, příliš obvyklé a jedná se o klíčový cíl ukrajinské vlády, členství tady v těch dvou strukturách. Takže,
0: takže vlastně se dá říct, já si samozřejmě pamatuju ze svých cest, že úplně jednotná před válkou ta ukrajinská společnost nebyla, že vlastně... S... Než aby se podařilo Rusku rozleptat tu ukrajinskou společnost, kde byly různé názory a různé politické třenice, takže ji naopak spíše stmelila a pomohla vykovat ten ukrajinský národ.
1: Je to, je to tak, z tohoto pohledu ten ruský krok, zahájení invaze, ten ruský krok byl zcela jednoznačně kontraproduktivní.
0: To já se teď zeptám, jak vlastně na tu ukrajinskou společnost a také na vás působily zločiny, kterých se dopustili ruští vojáci, třeba v, asi nejznámější je v Buče, i když těch míst, kde prostě si, si masově vyvražďovali civilní obyvatelstvo, by se dalo najít víc. Jak to působilo na vás, jak to, jaký to má dopad i po té době na tu ukrajinskou společnost? My jsme zvyklí, že žijeme v rychlé době, že co, co bylo před měsícem, se už zapomeneme.
1: Ano, navštívil jsem místa, kde docházelo tady k těm tragédiím a asi více, než je česká společnost nebo společnost v jakékoliv evropské zemi. Jsme se my, co jsme působili přímo na místě, měli možnost setkávat s obrázky, fotografie, videa, těch těch... Jsem to nazval jednou barbarských, barbarských činů, kdy umírali civilisté, umírali, umírali děti, kdy útoky byly vedené proti zdravotnickým zařízením, byly vedené proti školám a, a, a školkám. Těch obrázků bylo tolik, že to samozřejmě musí na člověka působit a je tam takový ten pocit, že to je jednak e, taková ta otázka, jak si může někdo něco takového dovolit. První otázka. No a pak e, taková ta naděje, že nic z toho, ty hrůzy, které e, jsme viděli a které Ukrajinci zažívali e, na vlastní kůži, na mnoha místech, že nic z toho e, nezůstane nepotrestáno.
0: I když samozřejmě v... Víme z mnoha minulých konfliktů, že každý jednotlivý zločin se potrestat bohužel nedá.
1: Je to otázka dalšího jednání. Víte, že Existuje mírový plán prezidenta Zelenského. Je tam deset těch nejdůležitějších bodů. Je tam deset pracovních skupin. Každá se té své problematice věnuje. A je tam samozřejmě jeden z bodů i potrestání, potrestání těch válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
0: Jaká je momentálně podpora prezidenta v ukrajinské společnosti, jestli jste na to někde narazil nebo.
1: Podpora ukrajinského prezidenta je stále, stále vysoká. Patří, patří, řekl bych, v těm vyšším, když srovnáváme prezidenta, vládu, parlament, armádu, tak, tak se pohybuje mezi, mezi těmi vyššími, vyššími procenty. Samozřejmě velkou podporu má, má armáda, ale to tam bylo historicky v podstatě už někdy v, od roku 2014, když jste se podíval na průzkumy popularity tak, tak ty, ty vládní struktury se pohybovaly někde mezi 10-15 v závislosti na tom, jak se zrovna zadařilo. Někdy to vyskočilo, někdy to naopak pokleslo. Ale celou tu dobu se vlastně někdy nad 55% a 50 pohybovala armáda, pohybovala se církev, pohybovali se dobrovolníci. A u té armády to zůstalo u těch, u těch dobrovolnických struktur, vlastně občanská společnost, tam je ta podpora stále, stále velmi, velmi vysoká.
0: Jak ohrožuje Ukrajinu momentálně korupce, kterou se sice... Prezident zelenský pokouší e, omezit, ale zřetelně tam přetrvává, protože vymítit korupci na Ukrajině to je asi hodně velký úkol.
1: Když jsem hovořil o tom pro západním směrování, tak samozřejmě vstup do Evropské unie znamená také splnění mnoha Zásadních podmínek, vykořenění mnoha dlouholetých a, a neduhů, které mají ty kořeny strašně, strašně hluboko. Boj, boj s korupcí je jeden, velký, jeden z velkých úkolů ukrajinského vedení. Zřídili protikorupční orgány, ty protikorupční orgány pracují. Já jsem přesvědčen, že ta snaha prezidenta Zelenského skutečně vymítit korupci je velmi upřímně míněná, ale. Jak jsem řekl, ta korupce má strašně hluboké kořeny a bylo by naivní si myslet, že lze tady ten neduch vymítit během několika let, během jednoho prezidentského období prezidenta, i kdyby, i kdyby, i kdyby strašně, strašně ten, ten prezident chtěl. Ale to co, to, co chci říct obecně, a to se netýká jenom korupce těch, těch podmínek, které stanovila Evropská komise pro, pro to, aby vlastně mohla být zahájena. Jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie těch těch bylo sedm. Je tam nezávislost soudů nebo reforma soudního systému, boj proti praní špinavých peněz, záležitosti postavení národnostních menšin, mediální zákon, oligarchové a tak dále, a tak dále. Takže já chci říct, že je Obdivuhodné, že země, která má takové problémy, jaké má, a tím myslím tu zcela regulérní válku se svým sousedem, velkým, silným sousedem, je obdivuhodné, že taková země dokáže v této situaci dělat. Pokrok v takových zásadních reformách a jakými ty reformy, které jsem nazval, skutečně, skutečně jsou. Takže vždycky říkám, pokud slyším, že někdo vystupuje s názorem, že se na Ukrajině nic neděje v té reformní oblasti, že se nic nemění, tak já musím protestovat, protože za těch téměř sedm let jsem měl možnost vypozorovat, že se ta země mění a obzvláště teď po té inovazí, to znamená už rok a tři čtvrtě, to odhodlání skutečně zemi reformovat a ta podpora toho reformního procesu ze strany společnosti znovu, znovu vyrostla. Takže je to, je to samozřejmě Otázka času. My z vlastní zkušenosti víme, že provádět reformy dělat legislativu tak, aby byla kompatibilní s tou evropskou legislativou. Není jednoduché, je to na dlouhá léta, ale e, mám pocit, že e, Ukrajina tentokrát je skutečně e, rázně vykročila za svým jednoznačným cílem. Ano,
0: také, když by ta korupce byla příliš veliká, tak by to pak ohrožovalo i válečné úsilí. I když samozřejmě jsme viděli ty případy, jak si e, odvolávání šéfů různých vojenských komisí, kde za úplatu ty lidé, aby nemuseli na frontu, se jim dařilo prostě zaplatit a získat papíry, že nemusí.
1: Případy korupce z poslední doby, z posledních měsíců či, či dvou, tří let samozřejmě máme. Nevíme, jestli, jestli je to ta špička ledovce, nebo to není špička ledovce, ale podstatné je to, že ty případy vyplouvají na povrch a že je snaha s, s těmi případy něco dělat. Já teď
0: položím strašně složitou otázku, ale Vezměme si, nakolik ta Ukrajina bude schopná zvládnout tu situaci po válce, protože prostě v každém případě je to zadlužení je extrémně vysoké. Přechod na tu válečnou výrobu také představoval velký, velkou zátěž. Na, teď zase zpětně návrat do té civilní. Nakolik vlastně toto bude pro Ukrajinu problém a nakolik tam bude nutná ta pomoc západu, podobně velká jako v tom válečném úsilí.
1: Víte, já bych Ukrajincům v tomto směru dost věřil, protože uh, oni dokázali uh, několikrát překvapit, jak uh, v té oblasti boje proti, proti nepříteli. Už jsem to zmiňoval, co všechno dokázali. A v podstatě jim nikdo nevěřil. Uh, to, že uhájí hlavní město, to, že uh, donutí odstoupit. Ruské jednotky z Kyjevské oblasti, osvobodí Charkov, Cherson a tak dále. Dá. Ono je to vidět potom i v té civilní oblasti, kdy viděli jsme záběry z Buči, z Irpině, z Boroděnky, viděli jsme, jak tam vypadají domy, jak tam vypadají ulice. A když jste měl možnost potom vidět stejnou fotografii, respektive stejnou fotografii, fotografii stejného místa ze stejného místa, tak jste nevěřil, že tady to byla ulice, například v Irpini, tady to byla ulice, která ještě před měsícem a půl vypadala tak, jak vypadala a najednou prostě byste nepoznal, že se přes tu ulici přehnala válka. To je jedna věc. Druhá věc, vidíte, kolik domů, kolik různých jiných infrastrukturních objektů bylo zničeno, obzvláště teda na, v těch východních oblastech Ukrajiny. A když potom vidíte reakci místních obyvatel, přišli o dům a jejich reakce je, hlavně, že jsme zdraví, hlavně, že jsme přežili, dům si postavíme znovu. Nevím, kde na to vezmou finanční prostředky, nevím, na, na jakou, čí pomoc spoléhají, ale jsou skutečně strašně odolní a jsou připraveni tady to strašně složité období přetrpět protože chtějí vidět tu, tu lepší budoucnost. Takže já si myslím, že i ta poválečná rekonstrukce, která samozřejmě nebude jednoduchá, protože ta, ta devastace zase obvláště na, na, na východě země je, je velká, ale jsem přesvědčený, že pokud nenecháme Ukrajinu na holičkách, a budeme přistupovat k té pomoci zrekonstruovat Ukrajinu, vědomím toho, že vlastně už investujeme do někoho, kdo se k nám hlásí, chce být součástí našeho světa. I s tím, že Uznává, vyznává naše, naše principy, naše, naše hodnoty. Si myslím, že z naší pomoci e, ti Ukrajinci budou schopni e, zemi, zemi zrekonstruovat a že to vlastně bude taková součást už toho, toho, a, té, té cesty, cesty do Evropy. Já uvedu ještě, ještě jeden příklad. V říjnu roku 2022 začalo intenzivní bombardování, teda raketové ostřelování a, a ostřelování s využitím dronů energetické infrastruktury. Nikdo nevěděl, jak to dopadne, jak se s tím dokáže země poprat. Hrozili blackouty a blackout ne na 2-3 dny mohlo to trvat týdny mohlo to trvat, měsíce. Lidi mohli být od, od zimy až do jara bez, bez tepla, mnohdy bez vody. Zase se tam ukázala ta odolnost Ukrajiny, kdy ty energetické Chety, které měli na starosti opravu té infrastruktury, dokázali něco, něco neskutečného, něco, co nikdo neočekával, dokázali krátce poté, co byla nějaká, co byl nějaký infrastrukturní energetický objekt rozbombardovaný, dokázali najít nějaké řešení, aby co nejdříve dostali zase k obyvatelstvu, elektřinu, aby lidi tím pádem mohli mít vodu, teplo. Takže věřme, věřme Ukrajincům věřme, v jejich, jejich schopnosti tu svoji zemi obnovit po válce, ale musíme jim, musíme jim s tím pomoct. Nebude to jednoduché. Já nechci zabíhat do té problematiky, vy jste to totiž zmínil, okupovaná území, dočasně okupovaná ano. území. Jak bude probíhat reintegrace těch dočasně okupovaných území včetně teda Krimu. E, nejsem si jistý, že e, v tom má ukrajinské vedení na různých stupních, že, že v tom má naprosto, naprosto jasno. Vím, že se o tom baví, vím, že se té otázce věnují, nakolik v tom mají jasno, e, co všechno bude třeba provést a jakým způsobem tam...
0: Na druhou, na druhou stranu jistým, kladným e, Kladným indikátorem je, že většina těch lidí na, to, na těch okupovaných dočasně okupovaných územích netouží získat e, ruský graždanský pasport, teda ruskou občanku, že se tomu spíše snaží maximálně vyhnout.
1: Ono je to asi, asi region, od regionů někdy, někdy je to... A, a... Většinově, tak jak jste, tak jak jste řekl, někde, někde je to naopak, že vlastně to ukrajinské obyvatelstvo uh, už tam moc není a uh, přišlo tam uh, obyvatelstvo ruské z, z nějakých regionů, uh, z Ruska. Takže to jsou, to jsou myslím si, ty nejsložitější otázky k řešení po té, co. Uh, se ta okupovaná území vrátí pod ukrajinskou zprávu, jak to, bude? jak to bude s obyvatelstvem. Dá se předpokládat, že by část toho obyvatelstva, toho ruského, že by, že by odešla dobrovolně. A co dál, to je otázka.
0: Jak, má, jak by měla nebo mohla pomoct Česká republika, teď nemyslím nyní, protože my pomáháme velmi mnoho, jak v té oblasti vojenské, tak v té civilní, energetické, humanitární znát a pomoc zaměřitý na tu Děpropetrovskou oblast. Ale jak si myslíte, kde si myslíte, že by se mělo nejvíc napřít úsilí, ne někdy za pět let, ale teď v aktuální situaci, jak bych tak řekl, zamrz, zamrzající zákopové války?
1: Ta pomoc České republiky je, je velmi uh, vnímána uh, na Ukrajině, jak na úrovni uh, nejvyššího vedení, tak na úrovni běžného obyvatelstva všichni si uvědomují, že Česká republika patří k těm největším podporovatelům Ukrajiny a začíná to samozřejmě těmi dodávkami zbraní. Byli jsme mezi prvními, kteří dokázali dodat, byli připraveni dodat i těžkou, těžkou techniku a vlastně jsme tím se vytvářeli atmosféru, aby i jiní velcí hráči se zamysleli, jestli by neměli začít to dodávat. Tak, tak. tak to je, to je samozřejmě Jedna věc, jo, už jsme se bavili o té taky rozvojové pomoci, humanitární pomoci, to znamená pomoc tak, aby fungovala energetika, aby lidi vlastně mohli přežít. A týká se to především samozřejmě toho, toho zimního období. Humanitární dodávky od prvního dne proudily humanitární dodávky na Ukrajinu a šly do celé země. To, ten, ten přístup České republiky, jak, jak vlády, tak velkých, středních, malých firm, nevládních organizací, jednotlivců, to bylo něco před čím člověk musí, musí smeknout. Bylo to velmi rychlé, v podstatě okamžité, bylo to cílené. Myslím si, že v tomto směru Česká republika udělala strašnou spoustu práce. To, co si Ukrajinci cení, je samozřejmě to, jakým způsobem jsme dokázali přijmout ty statisíce ukrajinských běženců. Já jsem to několikrát, několikrát slyšel poděkování i od lidí, kteří od mužů, kteří zůstali na Ukrajině, byli na frontě, vrátili se z fronty anebo se chystali na frontu a jejich manželky a děti byli v České republice, říkali, děkuju, že se staráte o moje, o, o moji rodinu, protože mě se bude tady líp působit, bude se mi líp bojovat.
0: Nemyslíte, nemyslíte si, že by v daném případě bylo dobré, kdyby Česká republika neřešila tu ochranu termínem typu e, rok 24, rok 25 a tak dále. A řešila to do konce války, protože jsou tady, mezi těmi běženci jsou lidi, kteří se nemohou vrátit třeba z Alševsku, Irvomajsku, což jsou vlastně lidi, kteří třeba odešli e, už těsně před začátkem konfliktu nebo před, nebo před začátkem konfliktu, ale doufali, že se vrátí do svých domovů v místech, která jsou eh, obsazená od toho roku 2014 15
1: Já tady bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, protože předpokládám, že eh, jsou eh, lidi, kteří se tomu věnují a, a skutečně zanalizovali všechno pro a proti, proč nestanovit nějaký termín do konce války, proč se to prodlužuje po roce. Samozřejmě eh, jsme, jsme členy Evropské unie, takže nějakým způsobem eh, chceme být kompatibilní i, i s ostatními. Takže tady hm, nechci se vyjadřovat, asi, asi, máme, asi máme řadu důvodů, proč to tak je. Jenom abych ještě k té pomoci hm, a vlastně, abych definitivně zodpověděl to na tu, na tu vaši otázku, co může Česká republika pro, pro Ukrajinu udělat, Děláme to hodně a nemůžu nezmínit tu politickou podporu, mezinárodně politickou podporu. To je něco, co je pro Ukrajinu strašně důležité. To jsou, to jsou věci, které jsou životně důležité pro Ukrajinu. Kdy Česká republika vystupuje na mezinárodním poli s podporou všech těch důležitých věcí, územní celistvost, suverenita, nezávislost, podporujeme, podporujeme sankce. Víte, že v době našeho předsednictví byly přijaty tři balíčky, sankční Aha. a i po skončení našeho předsednictví patříme k těm aktivním hráčům na tom, na tom sankčním, sankčním poli. Důležitá podpora, i ta morální nebo morálně politická, je to, jakým způsobem naši ústavní činitelé, vedení naší země se vyjadřuje k té ambici Ukrajiny vstoupit do, do Evropské unie a do NATO. Ukrajina si strašně váží té práce, kterou Česká republika udělala v rámci našeho předsednictví v radě Evropské unie. My jsme měli nastavené nějaké priority, našeho předsednictví, pak přišla invaze. My jsme vlastně všechny ty priority museli nějakým způsobem překopat a v podstatě všechno, a všechno to v podstatě mělo nějaký, nějaký vztah, nějakou návaznost na Ukrajinu.
0: Samozřejmě, ono se neválčí jenom na frontě. Ta jaksi důležitá součást té války, která se netýká jenom přímo těch obou válčících zemí, je e, ruská propaganda, ruské dezinformace, které prostě e, víkej zelenského, už nikdo nechce v, zničil zemi. E, tady nahánějí lidi, aby vstoupili do armády, honě je po ulicích. Ale samozřejmě jsou tam i jiné věci, kde, kde na některých věcech je vidět, že prostě je to čistě propaganda. ale na druhé straně se objevují i třeba snímky techniky, na které si Ukrajinci namalovali různé znaky převzaté od Wehrmachtu. Nakolik tohle vlastně se na Ukrajině řeší a nakolik se řeší ta otázka psychologické války vedené Ruskem vůči? západním zemím, aby nepodporovali Ukrajinu?
1: Ukrajina si uvědomuje, že to je důležitá součást boje, důležitá součást války, propaganda. Vědí, jakým způsobem ta ruská propaganda funguje. Bohužel si myslím, že Ukrajina nemá tolik zdrojů a tolik sil, myslím, tím personálních sil, aby mohla té ruské propagandě dostatečným způsobem čelit. Prostě tady ten boj si myslím, že Ukrajina tak trochu prohrává a nebojím se říct, že tak trochu prohrává celá, celá Evropa. Je to, je, to, je to smutné, když si člověk může u nás přečíst věci, kterých já tím, že jsem působil na místě, mám naprosto jasný obrázek, mám v tom jasno, ale ne každý člověk si ten obrázek může udělat takový jako, jako jsem si ho mohl udělat já přímo, přímo z místa. Uh, ukrajinská strana má struktury, které se tady té problematice uh, boje proti ruské propagandě, boje proti fake news, uh, které uh, ty struktury se tomu věnují, ale myslím si, že to stále není, není dostatečné. Ale
0: samozřejmě jsou tam i ty případy toho, že si opravdu ten... ten ne hákový kříž, ale ten Balkon na tu techniku namalovali a pak posílali, jak už se to zamazalo a podobně, že asi ta, ten, mezi těmi vojáky budou i tyto skupiny, které koukají, tak Němci to si s těma Rusama vyřídili, tak my se jim, my se jim budeme snažit připodobnit.
1: Stávají se, stávají si takové případy, ale, ale v žádném případě se nejedná o něco, něco většinového, jsou to, jsou to spíš o jedinělé excesy.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Nashledanou.
1: Děkuji za příležitost být u vás ve studiu. Děkuji.